0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de René et son équipe.
1: De retour après une semaine d'absence, vous êtes à l'écoute d'Un jour à la fois. René et Richard co-animent cette émission pour vous accueillir dans la formule proposée par les Alcooliques Anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règles d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres. Basés sur les douze étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui ou celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Aujourd'hui... C'est Marie-Claude qui va nous dire si elle est heureuse et si elle se sent utile. J'en suis convaincu, puisqu'elle a un beau sourire lumineux et euh, des yeux euh, très perçants. On va apprendre à la connaître ensemble. Elle va euh, nous euh, faire part de sa vie, de ses difficultés passées et évidemment de son expérience de relèvement, celui du mode de vie proposé dans le Colique anonyme. Marie-Claude, on t'écoute.
0: Bonjour René. Euh, moi, je viens d'une famille euh, d'apparence normale, d'un père non alcoolique, euh, d'une mère sans dépendance aussi, euh, sauf que la blessure provient d'un abandon. Je suis un enfant adopté. Euh, quand j'ai essayé de prendre contact avec euh, mes parents, mon ma mère était décédée et la grand-mère qui vivait a refusé tout contact. Donc, euh, double rejet. Euh, j'ai été élevée par des parents qui m'ont donné ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient. Un père très autoritaire, euh, conduit par la peur, conduit par la rigidité. Et une main très soumise qui ne s'affirmait pas. Donc, euh, j'ai été élevée dans une, euh, d'une façon hyper rigoureuse, euh, sans droit de parole, sans droit de penser ou d'agir à ma guise. Alors, euh, j'ai vécu euh, dans la peur du rejet, dans la peur d'être retourné à l'orphelinat euh, durant toute mon enfance et mon adolescence. Euh, mon père n'était pas alcoolique, mais il portait les comportements, euh, le narcissisme, euh, le contrôle beaucoup. Euh, quand il s'exprimait, mais c'était en criant, euh, en dévalorisant beaucoup. Et j'aurais aimé que ma mère euh, prenne ma défense à l'occasion, chose qu'elle ne pouvait pas faire. Alors, euh, pour être aimé, pour être accepté mais je me suis niée, puis j'ai essayé d'être ce qu'eux voulaient que je sois. Euh, j'ai pas vraiment eu d'enfance, euh, j'étais toute seule, beaucoup, beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Euh, je ne savais pas qui j'étais. J'avais peur d'être, j'avais peur d'exister. Donc, euh, à l'âge de 3-4 ans, ben, moi, ce que je voulais, c'était être grande, être gentille, être aimée. Donc, je t'apprête à n'importe quoi pour ça. Il euh, y a quelque chose que qui m'est revenu quelques années plus tard. Euh, moi, je croyais que l'alcoolisme euh, s'est installé beaucoup plus tard dans ma vie. Mais je réalise qu'à l'âge de 4-5 ans, mes grands-parents euh, faisaient, ils appelaient ça du petit rouge. C'était avec de l'alcool, euh, une espèce de mélange conservé dans le temps des fêtes. Et je me rappelle, quand on me donnait mon verre de Petit Rouge au temps des fêtes, le bien-être, j'aimais ça. J'aimais ça parce que j'avais j'avais l'impression d'appartenir à ma famille, d'être dans la gang, mais j'aimais ça aussi parce que ça gelait l'émotion. Donc aujourd'hui, je réalise que l'alcoolisme, était vraiment, la maladie était vraiment là. Alors, euh, c'est ça, moi j'ai vécu... Euh, j'ai vécu sous l'emprise de mon père longtemps. Euh, à l'école primaire, j'avais peur d'exister aussi. J'avais peur de m'affirmer. J'ai vécu beaucoup de beaucoup de rejets, c'est ça. J'étais pas, j'étais seule. Je n'étais pas acceptée d'un gang. J'étais pas pareil. Je me sentais pas pareil. Euh, j'avais pas ma place nulle part. Euh, puis ce que je faisais, ben c'est ça, je m'isolais, euh, j'avais un petit chien, je parlais à mon chien, c'est tout, je ne parlais pas à personne d'autre. Euh, c'est pas... Euh, j'aurais toujours rêvé, le vide intérieur aussi, je portais beaucoup le vide intérieur, donc euh, j'aurais aimé, moi je pensais que si j'avais si fait partie d'une famille de dos ça aurait été plus jojo, ça aurait été plus agréable et je réalise aujourd'hui que ce n'est pas vraiment le cas. On a beau être 250 ensemble, puis on peut se sentir seul, pareil. Donc, euh, le vide intérieur était présent, était fort en moi. À l'école secondaire, ben j'ai appris à faire partie de gang, mais là, ça a été le contraire. Là, je me suis imposée. Je suis devenue euh, la directrice en chef. Euh, j'ai joué un petit peu le rôle de mon père j'étais capable, je savais tout je connaissais tout et je dirigeais tout et il y avait une façon de faire et c'était la mienne ça j'ai passé d'un extrême à l'autre j'ai passé euh, du non-verbal à prendre la place de trois ou quatre personnes en même temps euh, je faisais partie de toutes les associations étudiantes possibles et imaginables pour être aimée euh, j'ai patiné, j'ai patiné à l'extrême, j'ai patiné des heures de fou euh, pour m'évader, pour m'échapper, mais sans jamais me sentir dans la gang non plus. Donc c'est ça. je courais, je courais après ce que je pensais qu'était bien, mais j'arrivais jamais à atteindre quoi que ce soit. Euh, quand on me choisissait, quand on faisait des équipes de ballon, j'étais toujours la dernière choisie. Euh, fait que c'est ça, le rejet était, était fort à présent. À l'époque du secondaire, euh, mes amis avaient des chums, mais moi, j'en avais pas. Euh, je me sentais pas belle, pas fine, pas jamais à la hauteur, jamais assez, euh, à l'image d'un père exigeant. Euh, je vivais aussi beaucoup au travers de ces jugements. Une fille, ça se met pas euh, sexy, ça... Ça se maquille pas trop, ça reste low profile. Donc, euh, j'ai nié ma personnalité, qui a toujours été très féminine. Je me suis niée longtemps là-dedans parce que j'avais peur du jugement de mon père. Euh, j'ai haï mon père aussi. J'ai même souhaité sa mort à un moment donné. Parce que c'était devenu trop, euh, trop exigeant. J'étais jamais, jamais, jamais. J'avais l'impression d'être jamais assez. Et puis heureusement, quand j'ai commencé à vieillir, ben j'ai réalisé que ce qu'il faisait pour moi, c'était du contrôle, oui, mais c'était pour me protéger en même temps. Et aujourd'hui, j'en reparlerai à la fin. J'étais capable de lui pardonner, mais ça a été long. Ça a été long parce que je prenais ça comme de l'aversion, je prenais ça comme je croyais qu'il m'aimait pas. Et puis, une anecdote aussi qui est arrivée euh, quand j'avais trop ou quatre ans, on était retourné à l'orphelinat, euh, visiter l'orphelinat pour... Euh, eux voulaient me montrer comment ça se passait là-bas, comment ça fonctionnait. Et puis, euh, mon père, en qui avait dit à un moment donné, « Si t'es pas gentil, euh, on va partir avec un petit garçon puis on va te laisser ici. » Puis ça, ça m'a suivi... Euh, jusqu'à temps que je puisse faire euh, jusqu'à temps que j'ai le mode de vie d'alcoolique anonyme ça m'a suivi toute ma vie donc quand je suis tombée dans l'âge euh, adulte ben j'ai refait j'ai reproduit ces comportements là avec mes chums, avec mes amis avec euh, toujours la peur qu'on me jette toujours la peur qu'on me laisse toujours la peur de pas être assez c'était toujours le pot assez qui revenait euh, la trahison aussi euh, mes parents biologiques en m'abandonnaient je me suis sentie trahie donc j je me choisissais des amis qui me trahissaient, des gens qui me trahissaient puis moi ben, quand j'avais une amie de par la dé, les dépendances puis les, la carence d'amour ben, je m'accrochais euh, pied et main liés à cette personne-là probablement que j'ai étouffé beaucoup des gens aussi parce que je voulais absolument qu'on m'aime euh, j'ai consommé jeune avec des amis mais jamais en public. Je consommais euh, très peu en public parce que encore là ma mère fallait que ça paraisse bien, fallait pour que ça se voit. Donc euh, je, moi j'étais toujours droite devant tout le monde, personne n'aurait cru qu'un jour euh, j'aurais développé, cette, je portais cette maladie-là et que j'aurais développé l'alcoolisme. Donc, euh, tout paraissait bien de l'extérieur. Je fonctionnais, j'avais mon commerce, j'avais une belle vie, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais le mal-être était tellement fort que ça devenait insupportable. Euh, C'est ça. fait que J'ai passé mon adolescence à consommer des gens à pas savoir qui j'étais, à me chercher des styles. Je me tenais avec des rockers, je devenais rockeur. Je me tenais avec des, des discos, je devenais discos. Ceux qui ont mon âge vont se rappeler de Travolta et compagnie. Là, Il y avait de la paillette en masse. Euh, alors, euh, c'est ça. Le paraître était très important. Euh, j'ai eu mon commerce très jeune, donc j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, combler les vides.
1: On va revenir à cette étape euh, transitoire, celle de, 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 de la fin de, de, de l'âge, euh, <coughs> du début de l'âge adulte à cette période où tu deviens euh, euh, une femme d'affaires euh, avec euh, ton commerce, mais euh, j'ai aimé l'intelligence le, le, de ton regard sur les émotions. Et euh, les traits de comportement d'une jeune fille, d'une jeune femme, euh, évidemment acquises avec euh, l'introspection et le mode de vie actuel, mais euh, très précis hein, sur euh, euh, chacune des, des, des peurs et des, des, euh, des sentiments qui ont fait euh, que tu t'es réfugié un peu dans l'alcool. On y revient dans un instant.
0: Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
1: De retour de cette première pause, vous êtes en compagnie de René Richard et Marie-Claude, notre invité de la semaine, qui nous a parlé de son enfance, euh, un sentiment évidemment déchirant, celui de ne pas avoir connu ses parents et d'avoir été euh, placé dans un orphelinat. Euh, C'est une, une réalité à laquelle je ne peux pas m'identifier, mais que je comprends très facilement. Euh, quel quelle importance hein, d'être aimé et d'être reconnu en bas âge. On revient à l'histoire de Marie-Claude dans un instant, après
2: le commentaire de Richard. Alors, je vais vous lire euh, les réflexions de Bill et le titre est « Prélude au programme ». Peu de gens essaieront sincèrement de suivre le programme des alcooliques anonymes s'ils n'ont pas touché le fond. Car la pratique des étapes des alcooliques anonymes, oblige à des attitudes et des, à des gestes qui ne sauraient imaginer la plupart des alcooliques qui boivent encore. Non, l'alcoolique, généralement égoïste à l'extrême, n'a aucune inclination en ce sens, à moins d'y être obligé pour sauver sa propre vie. Nous savons que le nouveau doit avoir touché le fond de l'abîme pour qu'il se produise quelque chose. Parce que nous sommes des alcooliques qui le comprennent, nous pouvons manier à fond le casse-noix de l'obsession et de l'allergie, comme un outil capable de faire craquer son égo. Ce n'est qu'alors qu'il pourra se convaincre que sans aide et par ses seules ressources, il n'a guère de chance.
1: Quelle image frappante hein, à l'esprit, celle d'un craquenois qui fait euh, référence à, à l'atteinte d'un bas-fond, à un tournant, à un mur où la, à laquelle on doit euh, malheureusement faire face pour arriver à choisir, et non pas à choisir, mais à être obligé à, à porter un regard sur nos défaillances et euh, y tenter d'apporter une solution. Donc... Euh, Marito était euh, devenue euh, jeune femme d'affaires, euh, semi-rocker disco. On poursuit avec toi.
0: Alors, euh, c'est ça. Moi, je vais... Euh, comment on dit les abeilles? J'ai butiné euh, pas mal euh, dans ma jeunesse. Alors, euh, vers l'âge de 30 ans, ben, j'ai décidé que l'horloge biologique a sonné, donc j'ai eu le goût d'avoir des enfants, de fonder ma famille. Mais quand on s'est jamais posé, c'est difficile de fonder une famille. Puis là, ben, j'ai pris la, une personne très gentille, mais que je n'aimais pas, mais qui était gentille, et que j'ai supposé serait un bon père. Donc, c'était quelqu'un que je connaissais depuis 4-5 ans. Donc, je l'ai demandé en mariage. Et puis, euh, j'ai eu deux belles-filles. Aujourd'hui, euh, mes filles, c'est ma fierté. C'est euh, quelque chose euh, qui me ma vie. Euh, donc, j'ai vécu avec, avec cet homme-là euh, qui n'avait pas de dépendance à l'alcool, mais qui avait une grande dépendance euh, affective et beaucoup de penchant pour la victime aiguë. Donc, je l'ai sauvé, je l'ai épaulé, je l'ai tiré vers le haut pendant 14 ans. Et plus je tirais sur lui, ben moi, plus je commençais à boire, parce que c'était lourd. Et puis, euh, j'ai commencé à fuir euh, dans les clubs, les organisations euh, Club Lyon et compagnie, là. Donc... Euh, les petits cocktails, euh, c'était facile. Euh, la fuite est redevenue facile. Et heureusement ou malheureusement, à cette époque, j'ai eu la chance d'aller travailler pour une compagnie nationale comme euh, formateur sur la route. Donc, je couvrais le Québec. Alors, moins j'étais chez moi, plus j'étais heureuse parce que je voulais pas rentrer chez moi. Je rentrais chez moi pour voir mes filles et j'allais à l'hôtel... Euh, durant deux ou trois jours pour mon travail. Et c'est là que mon alcoolisme s'est développé, parce que là, je pouvais boire sans que personne me voie. Je me cachais dans les chambres d'hôtel. Et puis, euh, j'étais heureuse. Je n'avais pas de compte à rendre à personne. Euh, mon père est décédé aussi dans ces années-là. Donc, euh, j'ai commencé un peu à moins sentir euh, la pression. J'ai commencé un peu à réagir, à m'accepter comme femme, puis à m'affirmer aussi comme femme. Donc, euh, j'ai retrouvé une espèce euh, d'équilibre au niveau de ma féminité. Euh, puis, dans le travail que j'exécutais, donc j'avais à m'habiller. Euh, je ne sais pas si les hommes peuvent comprendre ça, mais au niveau de la femme, de s'habiller de porter ce qu'on aime, de, de s'affirmer en tant que personne. Moi, ça a été euh, à 35 ans que j'ai commencé à faire ça. Donc, il était temps que j'arrête de jouer un personnage, de sortir du personnage, finalement. Et puis, euh, à 40 ans, ben, j'ai divorcé euh, 42 ans de mon, mon bel Italien, croyant que ce serait mieux ailleurs. Et là, je me suis choisie des conjoints à ma mesure, c'est-à-dire des alcooliques en puissance. Et nous avons bu, et nous avons fait beaucoup de parties, nous avons fait beaucoup de conneries, et j'ai commencé à faire des blackouts. Donc, euh, j'ai aucune idée du nombre de gaffes, du nombre de personnes que j'ai pu blesser, des choses désagréables que j'ai pu dire parce que j'en ai dit, c'est certain. Euh on buvait euh, avec un des conjoints, entre autres. C'était séjour par semaine. C'était. Euh, J'avais même un vignier dans ma voiture. Euh, J'étais incapable de fonctionner euh, sans alcool. Et euh, je me suis trouvé par la suite un travail dans ma ville, dans un domaine euh, connexe au mien. Euh, J'ai été faire un baccalauréat à quarantaine. Et puis, euh, mais par contre, c'est un domaine où il n'y avait pas de place pour la, il y avait pas de place pour l'individualité, il n'y avait pas de place pour, euh... c'était très rigide comme domaine. Donc encore là, j'ai, j'ai retrouvé un peu le sentiment de mutisme que je vivais avec mon père. Je me suis recréé un personnage pour travailler à cet endroit-là. Donc, je buvais à la maison, je défoulais à la maison. Et quand j'entrais au travail, j'étais la personne euh, straight, parfaite, qui ne s'exprimait pas et qui avalait pour ne pas déplaire à personne. Mais à un moment donné, euh, cette, bien, le conjoint avec qui je vivais, ben ça ne fonctionnait plus parce que là, je trouvais qu'il buvait trop. Je ne me voyais pas encore. Je n'avais pas encore commencé à porter des regards sur moi. Donc, je suis allée m'en choisir un autre. Qui, qui semblait pas mal mieux, euh, mais finalement, qui a violé ma fille après trois ans. Donc ça, ça a été le début de ma déchéance. Euh, pour une mère, c'est épouvantable de sentir qu'on ne peut pas protéger son enfant, qu'on n'a pas vu venir les coups. Donc euh, j'ai mis cette personne-là dehors. Cette, la police s'est occupée de, de faire ce qu'elle avait à faire. J'ai sorti mes filles de, de ce milieu-là. Euh, sachant aussi qu'il avait fait des tentatives avec la plus vieille, mais qui s'était défendue par elle-même. Et puis, à partir de là, ben, moi, j'ai fait une tentative de suicide. Parce que là, euh, ça fonctionnait plus. J'avais l'impression d'avoir encore échoué. Le pas assez qui revenait, le pas à la hauteur qui revenait beaucoup. J'avais l'impression d'avoir échoué dans ma vie personnelle. Ma vie professionnelle, ben, je vivais du harcèlement psychologique. J'étais incapable de me défendre. Donc, euh, ce que je faisais, c'était que je me roulais en boule et je pleurais. Et dans ce milieu-là, quand on pleure, ben, on se fait écraser. Donc, euh, j'avais pas le droit de laisser sortir mon émotivité. Et je me donnais pas le droit non plus, je me jugeais sévèrement là-dessus. Alors, euh, c'est ça. Une journée, j'ai décidé que je déploguais et j'ai fait cinq semaines de coma à l'hôpital et quand je suis euh, revenue à moi après cinq semaines euh, j'étais enragée puis j'en voulais à Dieu de m'avoir amenée parce que moi je voulais pas revenir j'en ai voulu à Dieu pendant longtemps et je l'ai même tassé de ma vie parce que je me disais c'est ça la vie moi je veux pas être là et sachant aussi cul... portant aussi la culpabilité euh, d'avoir fait du mal à, à mes filles par-dessus ce qui venait de vivre. Euh, je me sentais moins que rien. Je me sentais euh, pas mal nulle. Alors, durant un an, un an et demi, j'ai bu euh, 24 heures, j'ai été en arrêt de travail, j'ai bu 24 heures sur 24, 6 jours par semaine. Je me suis dit, euh, si je ne suis pas venu à bout de, de partir avec la tentative, mais je vais me tuer avec l'alcool. Donc, euh, j'ai fait ça euh, pendant un bon bout de temps. Et à un moment donné, euh, je ne sais pas ce qui est arrivé, euh, parce que là, je me préparais pour une deuxième tentative. J'avais vendu la maison avec ce conjoint-là. Je m'étais racheté une autre maison. Et tout était prêt pour passer à l'acte. Alors, euh, ce soir-là, je ne sais pas. Il y, y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que ma puissance supérieure s'est manifestée. Et je me suis ramassée dans un meeting... Euh, Discussion sur le gros livre d'alcoolique anonyme et c'est vraiment euh, la, 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 la folie, la mort quand on dit ça. C'est vraiment ça qui m'emmenait là. Euh, là, je les étapes où j'ai conduit en état d'ébriété, où j'ai fait euh, plein de choses en état d'ébriété sans me faire prendre. Et euh, quand je suis arrivé euh, à ce meeting là, c'est un ami qui m'a accueilli.
1: Merci beaucoup, infiniment. Pardon, merci beaucoup Marie-Claude pour ce, ce dévoilement intime hein, de cette souffrance euh, qui t'a habité pendant tant d'années. Quel breuvage euh, puissant, déroutant, sournois, pourtant accessible à toute heure du jour et de la nuit, euh, disponible dans une société en quantité inimaginable qui pour euh, plusieurs, malheureusement, est un poison. Euh, on va découvrir ensemble ce qui a fait euh, que euh, Marie-Claude euh, se retrouve dans une salle d'alcoolique anonyme. Je suis très curieux et euh, on revient dans un instant. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
0: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
1: Nous sommes de retour dans la pause. Vous êtes en compagnie de Richard, René et Marie-Claude pour le troisième segment de notre émission. Un jour à la fois, c'est ce, ce mode de vie, c'est ce, ce slogan qui nous guide à travers notre démarche un mode de vie en 24 heures dans lequel on peut corriger, améliorer, identifier, peaufiner et aimer chacun de nos traits de caractère pour euh, devenir une meilleure personne et atteindre un nouveau 24 heures avec euh, ses connaissances. Avant de poursuivre avec l'histoire de Marie-Claude, on écoute
2: ceci. Alors si vous voulez visiter notre site internet, vous y allez en cliquant un jour à la fois-émission.org. Et ceci te donnera accès à notre banque de partage archivée pour écoute en balado-diffusion sur tous tes appareils intelligents. Et tu auras aussi accès aux diverses heures de diffusion de nos partenaires radio. Tu pourras aussi nous y écrire par courriel ou pour toute autre question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager ton histoire personnelle de l'établissement. Merci beaucoup,
1: Richard. Euh, on disait donc que Marie-Claude était euh, une, une personne euh, défaite, brisée, épuisée, et que euh, l'univers, euh, un dieu, une puissance supérieure, l'a amenée dans une salle des alcooliques anonymes. On la découvre ensemble.
0: Oui, euh, c'est, c'est encore, je suis encore incapable d'expliquer ce qui m'a emmené là-bas, ce qui m'a fait faire un 360, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'a poussé là. Et puis, l'ironie de la chose, c'est que la personne qui m'a accueilli à cette salle de meeting était un de mes anciens beaux-frères. Et cette personne-là m'a accueilli et puis, euh, je suis tout de suite tombée en amour. C'est une un soirée, une partage sur le gros livre. Je suis tout de suite tombée en amour avec ce que j'entendais. Sauf que là, j'étais encore indécise du fait que je me demandais si je retournais chez moi mettre à exécution mes plans ou si je continuais. Et la personne m'a suggéré, euh, « Si tu veux, euh, demain, ma femme est à telle salle et vas-y, elle va t'accueillir. » Donc, c'est ce qui m'a poussé le lendemain à retourner euh, à la réunion, à une deuxième réunion d'alcooliques anonymes. Et ici, j'ai envie de mentionner l'importance de l'accueil et de l'accompagnement. Parce que sans ça, le nouveau qui arrive, on n'est rien, on ne se sent rien. On, de toute façon, on arrive battu, donc on a besoin de ces bras qui s'ouvrent vers nous. Donc, je me suis ramassée dans une, euh, dans une salle euh, à la pluie battante, une salle euh, que je ne trouvais pas, en retard pour le meeting. Je suis entrée là, euh, le mascara euh, aux joues, les cheveux, en tout cas, euh, comme un petit chien battu. Et puis les gens riaient et ça riait et ça riait. Et là, j'étais certaine qu'on riait de moi. Donc, euh, encore là, le malaise, le mal-être, tout ça s'installait. Mais grâce au partage que j'ai entendu, je suis restée. Et aujourd'hui, je comprends que même si on est dans une salle d'alcoolique anonyme, bien, on peut avoir du plaisir. Puis justement, quand on est bien, quand on est dans le rétablissement, c'est là qu'on a du plaisir. Mais sur le coup, je le voyais pas, je le voyais pas comme ça. Et cette personne-là, la femme du en question, m'a accompagnée dehors après le meeting, puis elle m'a offert le gros livre. Puis elle m'a dit, euh, fais rien, prends pas de décision, fais juste euh, ouvrir ton gros livre, puis si tu n'as pas le goût de lire, prends-le dans tes bras, puis couche-toi avec. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a été mon ancrage, ça a été ma bouée de sauvetage, ça a été euh, ce qui m'a permis de refaire meeting après meeting jusqu'à temps de trouver des, des nouvelles personnes, de nouer avec de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances. Et moi, j'ai tout de suite... Ah, euh, oh, ma, ma marraine m'appelle sa TTT là. Euh, tout, tout de suite... Euh, <rire> Et j'étais comme ça à l'époque aussi. Donc, euh, j'aurais voulu que avoir un miracle qui se passe immédiatement. Je comprenais pas que les autres avaient des choses, les promesses. Je me disais, quand est-ce que moi, je vais être accessible aux promesses? Euh, quand est-ce que je vais pouvoir aller mieux? Quand est-ce que j'étais sur un... j'étais pas dans mon moment présent. Je comprenais pas le lâcher-prise. Je comprenais pas le moment présent. Je pensais que c'était comme mon travail, là, qu pouvait, que plus on, met, on y mettait d'heures, plus ça allait vite. Ça, ça a été long avant que je comprenne que c'était vraiment une minute à la fois, 24 heures à la fois, puis petit pas par petit pas. Mais j'ai persisté. Aujourd'hui, ça fait cinq et demi. Et puis, je suis fière de moi. Euh, j'ai des, des bons amis. J'ai des belles ressources dans Alcoolique Anonyme. Mais ça m'a pas empêché de continuer à, à me battre à mon travail où, y, eux, persistaient dans le harcèlement psychologique, où la CSST euh, me sortait du travail, je, re, je retombais en dépression, je retournais, je retombais en dépression. Ça a été quatre années euh, pas mal infernales. Et jusqu'au jour où on a décidé de m'envoyer en psychiatrie, et là on m'a diagnostiqué trouble de personnalité limite. J'en parle parce que même si c'est pas un trouble c'est un trouble qui est méconnu et pour ma part moi je pense que c'est ce qui m'a amené à l'alcoolisme. Cette espèce de vide intérieur là, cette espèce de incapacité à gérer mes émotions. Et puis malgré les meetings que je faisais J'écoutais parler les gens et ça m'a pris longtemps avant de m'identifier comme une vraie alcoolique. Parce que moi, je m'identifiais pas aux buveries dans les bars. Je m'identifiais pas aux gangs de buveries parce que moi, je buvais à la maison, je buvais seule. Euh, je ne m'identifiais pas aux hommes parce que les hommes, ça parlait pas d'émotion. Ça se battait, ça réglait à coups de... Moi, je réglais ça à coups de pleurs. Donc, ça a été long jusqu'à temps où j'ai entendu des partages où les gens parlaient plus avec leur cœur, parlaient plus avec leur émotion. Et là, j'ai identifié mon mal-être. Et là, j'ai été capable de reconnaître que l'alcoolisme découle des blessures d'enfance, découle des, routes, des fausses routes qu'on prend souvent pour aller mieux. Et puis, si on ne regarde pas ça, si on ne va pas voir la cause profonde Qu'est-ce qui nous a emmenés à boire? Ben oui, on va être sobre, mais par contre, le mal-être, le mal intérieur va toujours persister. On aura beau faire autant de meetings, mais si on si ne porte pas un regard objectif sur nous, si je ne porte pas un regard, je vais parler pour moi, si je porte pas un regard objectif sur moi, bien je pense que je vais, à un moment donné, bifurquer dans d'autres dépendances, chose que je ne veux pas qu'il arrive, parce que je me sens tellement bien, je me sens tellement libre. Donc euh, sachant que j'avais un trouble de personnalité limite et aujourd'hui avec la bonne médication avec des personnes à qui parler avec euh, le mode de vie ben ça va de mieux en mieux. Et puis euh, ce que je peux comprendre aussi c'est ça, c'est l'espèce de lâcher prise qu'on qu'on doit faire c'est de s'abandonner complètement à notre puissance supérieure. Parce que longtemps, pendant plusieurs années, j'essayais aussi de faire ma première étape et je croyais que je l'avais la faire. Je réalise que plus on pense qu'on l'a, moins on l'a. Euh, ben je lui donnais des choses, je lui demandais de m'aider, mais j'avais une liste d'épiceries accrochées après ma prière. Et la liste d'épicerie, ben, elle ne se passait pas. Je ne couchais pas nécessairement les items que j'avais inscrits. Donc, euh, ça ne se passait pas à ma façon. Et j'ai rivé dans les brancards euh, pendant, je dirais, les trois premières années. Heureusement, la, ma puissance supérieure m'a toujours protégée de la rechute. On n'est pas à l'abri de ça, mais je suis contente. Je, moi, je suis tellement je, dans la gratitude de ne pas être retournée là. Puis j'espère jamais y retourner. Alors, euh, c'est ça. C'est là que j'ai commencé à... Je me chercher euh, ce qu'on m'avait dit de faire. La littérature, j'ai commencé à lire. Je me chercher, euh, pas une marraine, moi, deux marraines. On fait rien à peu près. Il y en a une qui me flatte, qui m'écoute quand j'ai de la peine. Puis j'en ai une autre qui me ramène dans le big book quand ça va pas bien. Elle me ramène aux vraies affaires. Elle me parle de mon ego. Elle me parle du lâcher prise. Elle me parle de ma puissance supérieure. Elle m'aide à, à me regarder. Euh... Je m'implique beaucoup. L'implication dans le mouvement, c'est hyper important. Hyper important. C'est ce qui m'a sauvé au début. Parce que je pense que c'est facile de dire, « Ah, oh, je suis fatiguée, je n'irai pas au meeting. » pas. Moi, ça me sauvait l'implication parce que ça m'obligeait à aller au meeting. Ça m'obligeait à aller côtoyer les gens. Euh, peu importe mes états d'âme. Et puis, euh, la quatrième année, ben qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, c'est que je suis tombée en invalidité euh, permanente. Et là, j'ai eu un retour en arrière au niveau euh, comportement. Parce que là, je n'acceptais pas d'être en invalidité. Euh, je n'acceptais pas, à mon âge, de ne plus travailler, de ne plus côtoyer des gens. Mes filles sont parties de la maison, les deux, dans la même année. Euh, je me suis ramassée avec euh, toute seule dans un appartement euh, à tout vendre parce que la, le, le revenu social était différent. Donc là, encore, je suis revenue aux promesses à dire, sont où les promesses? Je les veux.
1: <coughs> Merci beaucoup, Marie-Claude, pour ce, ce beau témoignage. Euh, même après quelques années d'abstinence, on voit que la vie euh, continue à, à développer ses, ses, ses retours euh, de conséquences, de situations. Euh, rien n'est gagné. Euh, C'est un ajustement continuel et euh, une application de nos outils euh, aux événements du quotidien. On revient après cette courte pause.
0: Je me sentais seule, angoissée, agressive et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir.
1: C'est le moment de conclure cette émission en compagnie de Marie-Claude. Une émission qui nous a informés incroyablement sur le comportement humain. Euh, je veux sûrement avoir du plaisir à la réécouter, cette émission, cet enregistrement, pour euh, aller chercher euh, de nouvelles informations qui ont passé rapidement sur euh, euh, les solutions et les prises de conscience à faire euh, sur ce, ces habitudes de vie pour les améliorer. Euh, Marie-Claude était euh, sur le point euh, de nous parler d'une nouvelle étape, celle de la séparation de ses enfants, euh, d'un du, euh, du, 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 moment, moment clé encore dans, dans son cheminement. On y
2: revient après l'intervention de Richard. Alors, si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, tu peux consulter le site internet aa québec point.org où tu trouveras par exemple le numéro de la ligne d'aide de ta région et si tu en ressens le besoin tu pourras parler avec un alcoolique et tu trouveras aussi la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme
1: oui c'est euh, le cas de le dire un organisme mondial qui aide des millions de personnes à travers le monde qui euh, transmet cette magie, cette solution d'amour euh, envers euh, les difficultés humaines. Euh, Marie-Claude, euh, on est euh, pendu à tes lèvres. Euh, à toi la parole. Euh,
0: ben moi, je vais conclure euh, avec le, la mise en application des douze étapes que j'ai finalement euh, un peu plus, euh, un petit peu débroussaillées. Euh, C'est un mode de vie auquel je m'accroche beaucoup. C'est un mode de vie aujourd'hui, je peux dire, qui m'a sauvé Parce que sans ça, euh, je retournais dans mes vieux comportements. Je retournais dans mes vieilles peurs, dans mes vieilles habitudes. Euh, on n'est pas à l'abri de rien. Euh, et ce qui a changé maintenant, c'est lorsque je fais ma première étape, euh, j'admets que je suis impuissante. Je lui demande son aide et je lui, je lui partage je lui demande de m'aider, je lui partage le besoin que j'ai. Sauf qu'une de mes marraines m'a suggéré de lui dire, écoute, je te, donne, je te donne ma vie, je te donne mes besoins, je te demande de m'aider, mais aide-moi à ne pas le reprendre aussi. Et depuis que je fais ça, bien, on dirait que ça va mieux. Je lui admets que je suis même impuissante devant ça, cette espèce de vouloir, de contrôle-là qui est encore présent chez moi. Euh, quatrième, cinquième étape, j'en ai fait deux. La première, je l'ai fait euh, avec beaucoup de ressentiment. Je l'ai fait en accusant le monde entier, en jouant la victime. En... Et la deuxième, je l'ai fait plus avec un regard euh, objectif. Je l'ai fait avec, euh, en essayant de comprendre ce qui s'était passé et de voir ce que ça m'avait apporté et d'essayer de grandir avec ces épreuves-là et d'en tirer du positif. Et aujourd'hui, euh, j'ai la chance, parce que c'est vraiment une chance, d'être bénévole pour l'écoute de cinquième étape. Et pour moi, ça n'a pas, pas de prix, ça n'a pas de... Ce que les gens qui osent euh, s'ouvrir, euh, les cadeaux que ces personnes-là m'offrent, euh, la sixième, septième, sixième, ça a été la même chose. Euh, je lui demandais de m'enlever lui... mes défauts de caractère, mais je choisissais ceux que je voulais faire disparaître. Jusqu'à temps aussi que je comprenne que, non, non, on ne fait pas disparaître ceux qui nous tentent. Donc, encore là, il y a eu un lâcher prise qui s'est installé. Et puis, quand je ne vais pas bien, ben, je lui dis, euh, je parle à ma puissance supérieure en lui disant, mais là, ça ne va pas bien, il y a quelque chose qui accroche, peux-tu t'en occuper? Essaie de t'occuper de ça pour mon bien-être puis le bien-être des gens qui m'entourent. Puis c'est drôle parce qu'il y a des choses qui se tassent automatiquement. Puis un bien-être qui s'installe, il y a une paix intérieure. Donc oui, les promesses les de A commencent à rentrer. Je commence à ressentir des choses, je commence à, à me laisser aller beaucoup plus puis à vivre de la sérénité au travers tout ça. Euh, huitième étape, euh, je suis là-dedans encore. J'ai quelques amendes honorables à faire, mais comme tous les alcooliques, j'avais un très petit ego. Donc, euh, hein, il est très dur à, à sortir. Ego sort de ce corps. Il est très dur à sortir. Donc, il euh, y a des gens à qui j'en ai fait et euh, ça a été difficile d'être reçu. Donc, au début, ça m'a beaucoup, beaucoup bloqué. Jusqu'à temps encore là qu'on m'explique et que je lise dans la littérature et que je fasse des prises de conscience que il faut pas s'attendre à ce que les autres nous fassent des amendes honorables. Donc, euh, ça, tout part de soi, tout part de nous. c'est à nous de se donner ce qu'on a besoin pour aller mieux. C'est à nous de travailler là-dessus. Euh, ma dixième étape, ben encore là, je suis paresseuse. Euh, des bouts, je l'ai fait par écrit, des bouts, je l'ai fait dans ma tête mais je l'ai fait. Parce que je pense que c'est important à tous les jours de s'offrir un moment d'introspection, de s'offrir un moment pour euh, se regarder puis regarder ce qui s'est passé dans notre journée puis surtout prendre conscience de nos comportements, de prendre conscience des choses que je répète jour après jour puis je pense que c'est comme ça que je vais arriver à un moment donné à, à comprendre, à, à assimiler pour avoir un meilleur avenir. Euh, méditation, onzième étape, de plus en plus, tous les soirs, une petite méditation. Euh, la prière, beaucoup, puis ça aussi, ça a changé, c'est plus euh, « je veux si je veux ça », c'est « si c'est bon pour moi euh, ». Je réalise que ma puissance intérieure m'habite de plus en plus. Elle n'est pas au ciel, elle est pas nulle part, elle est dans moi, elle est dans mon cœur, puis je me sens accompagnée. Puis pour la première fois de ma vie depuis bien des années, ben il y a des journées où ce vide-là, qui était si immense, ben il est comblé. Il n'est pas comblé encore parfaitement, mais il se remplit. Puis ça, ça fait moins mal. C'est plus doux à vivre. Ma vie est plus douce aujourd'hui. Puis douzième étape, ben oui, je donne. Puis je dis jamais non parce que... Mais là, je dis plus non pour être fine. Je dis oui parce que j'ai envie de dire oui. Puis j'ai envie d'aider d'autres alcooliques qui souffrent. Puis je... moi, je suis aujourd'hui dans la gratitude. J'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. Puis toutes les belles choses que le mouvement, les membres, puis tout ce qui entoure euh, m'apporte. Euh...
1: Marie-Claude, j'aime bien euh, le survol que tu viens de faire de notre mode de vie, les deux étapes proposées par Alcoolique Anonyme. <coughs> On voit que tu les as euh, étudiées, euh, regardées, développées, approfondies. Et euh, tu parlais euh, en début de partage de ces promesses qui ne t'étaient pas accessibles en début euh, de parcours. Est-ce que maintenant, ils se sont exprimés?
0: Euh... <rire> Elle commence à s'exprimer. Oui. La peur des gens, entre autres, est beaucoup moins intense. L'insécurité. Euh...
1: C'est... Euh... sont toutes décrites.
0: Je les cherche. Ah oui, si nous sommes sérieux et appliqués, c'est ça. Nous ne regretterons pas plus le passé. Euh... C'est ça. J'essaie d'en faire quelque chose de ce passé-là. Euh... La sérénité s'installe, euh, notre déchéance, mais aussi, on peut s'en sortir si on veut, mais on a besoin d'aide. Ça, faut jamais l'oublier, je pense. Parce que tout seul, on va pas loin. On va loin en gang, on va loin en équipe. Puis AA, oh, c'est une équipe. Donc, mettant nos, je, je termine avec ça. Mettant nos propres intérêts de côté, nous serons davan intéressés davantage à nos semblables. Puis pour moi, c'est important.
1: C'est exactement ce que tu nous offres ici ce matin, hein, ce, ce partage avec tes semblables d'avoir accepté notre invitation, de te déplacer dans ton temps libre, d'investir un peu d'essence, un peu de, de maquillage et de pâte à dents pour euh, <rire> être présentable. <rire> euh, venir euh, transmettre le message reçu par Acolique Anonyme devient euh, in, uh, intuitif. Hein? On on est propulsé par ça parce que euh, tout en donnant, c'est nous autres qui ramassons la paye. Tu vas partir d'ici euh, rempli. Euh, tu vois, le, le sentiment d'utilité qui a été promis dans notre lecture du début se manifeste. Moi, quand je, je, je donne un peu de mon temps, euh, je j'en ressors gagnant et je flotte sur cette énergie pendant des jours et pendant des semaines. Euh, je dois euh, te poser une dernière question, celle qui... Euh, qui sûrement euh, intéresse nos auditeurs. La définition d'une puissance supérieure, qu'est-ce que c'est Dieu en 2020, puis euh, comment tu le, tu, le, tu le tricotes, toi?
0: Moi, la façon dont je le tricote, euh, c'est vraiment au niveau de la spiritualité. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de, de forme, il n'y a pas de... Moi, c'est quelqu'un qui m'accompagne. Euh, les jeunes appelleraient peut-être ça leur « body », dans le sens que c'est quelqu'un qui m'accompagne puis c'est quelqu'un qui me lâchera pas quelqu'un qui est là quelqu'un qui est bon il me veut du bien puis quand j'ai personne à me raccrocher ben au lieu de me raccrocher comme je faisais avant à des choses extérieures à moi mais je vais essayer de me raccrocher à cette puissance là qui m'habite puis qui me réconforte
1: c'est drôle ce que j'entends euh, dans ce que tu viens de dire euh, c'est tellement intrinsèque, c'est tellement intérieur, c'est tellement naturel que on dirait que c'est une autre partie de Marie-Claude qui 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 s'occupe de Marie-Claude en tant que que bonté, en tant qu'amour. Et euh, ben voilà. Je te remercie infiniment de nous avoir. Euh, en faire ceci en fin de témoignage. Tu es une personne magnifique. J'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre à te connaître. Euh, je vais euh, passer... Euh, le message à mon entourage d'écouter ton partage sur notre site Internet. Je remercie toute l'équipe d'Un jour à la fois, les auditeurs et auditrices d'être toujours euh, présents et évidemment nos partenaires radio pour leur temps d'antenne à travers le Canada français. Mon prénom est René, je suis accompagné de Richard et nous sommes alcooliques.